0: Leichtigkeit ist ein tückischer Gefühlszustand, gerade im Liebesleben. Vieles, was aus einem Gefühl der Freiheit und Ungezwungenheit heraus passiert, fühlt sich dann hinterher gar nicht mehr so leicht an und lässt sich dann auch nicht mehr ungeschehen machen. So vielleicht abstrakt die Quintessenz der unerträglichen Leichtigkeit des Seins, des Romans, der Milan Kundera 1984 weltberühmt gemacht hat und im Moment in aller Munde ist. Denn, wie heute bekannt wurde, ist der tschechisch französische Schriftsteller im Alter von 94 Jahren in Paris gestorben, schon gestern im Krankenhaus. Und dazu begrüße ich jetzt Alexander Wasner aus Hallo. unserer Literaturredaktion in SW 2 Kulturaktuell. Guten Abend. Hallo. Tag. Alex, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist zweifellos Kunderas wichtigstes Buch. Ich habe jetzt mal die Motive kurz angedeutet, aber dazu gehören ja auch Figuren
1: und bestimmte historische Situationen. Worum geht es denn in dem Buch? Ja, zuerst mal ist dieser Roman halt angesiedelt im Spätsozialismus in den 60er und 70er Jahren, in Tschechien. Es gibt später noch einen Ausflug in die Schweiz. Thomas, so heißt die Hauptfigur, Chirurg, ist ein hoffnungsloser Playboy. Ähm, irgendwann im Buch erzählt, er hätte mit 200 Frauen geschlafen. Das wäre doch gar nicht so viel, weil das wären ja nur acht pro Jahr. Aber das sei doch ganz normal. Und man merkt, wie schwer trotzdem das Leben für ihn ist. Äh, du hattest das am Anfang sehr schön gesagt, diese unerträgliche Leichtigkeit. Man kann nichts ungeschehen machen. Man kann sich in alles reinstürzen. Mhm. Ähm, und so merkt man dann, dass er in diesem Dreiecksverhältnis mit Theresa und Sabina. Ähm, Sabina dann, ist der Affäre. Genau, sich dann schwer tut, das ist eine Malerin, dann später in Amerika. Und seine Leichtigkeit ist ein Fluch, eindeutig. Und die Schwere ist es aber auch, die Schwere, die dadurch kommt, dass er dann in Dubček's Diktatur versucht zu überleben und dann halt dort auch seinen Beruf verliert und irgendwann zum Fensterputzer degradiert wird. Also eine ziemliche Tragödie. Ja, ist aber keine Tragödie. Nein, da muss ich ganz scharf widersprechen. Es ist mit einer unheimlichen Leichtigkeit auch geschrieben. Das war ein Buch, das mich... In den 80er Jahren, ich habe es jetzt eben gesehen, das ist äh, bei mir dritte Auflage des Taschenbuchs, die ich da noch habe, 1987. Es war noch vor dem Fall der Mauer und ich habe das unheimlich verschlungen. Das ist ein ganz kurze Kapitel, es ist ganz leicht, es ist in einem Stil, den ich damals unheimlich geliebt habe im Studium. Das ist so ein bisschen der Stil von Robert Musil, ähm, den ein Kundera auch sehr verehrt hat. Das sind ganz leichte philosophische Kapitel, dann wieder ähm, erotische Erzählungen drin, dann aber auch wieder sehr politische Sachen über das Thema das uns damals beschäftigt hat, es war der Kalte Krieg, es war die Zeit der Nachrüstung, es war die Zeit der Friedensbewegung und es war alles drin, es war Privates, es war Politisches, es war Philosophisches drin und das war ein Buch, das mich einfach völlig elektrisiert hat. Die Verfilmung hat das nie geschafft von 1987, Philipp Kaufmann mit Juliette Binoche, ich kenne Leute, die sind serienhaft ins Kino gegangen, um diesen Film zu sehen, das war bei mir nie so, aber es war dieses Buch, das wirklich ganz toll war.
0: Es ist ja trotzdem nicht das einzige Buch, was Milan Kundera geschrieben
1: hat. Was hat er denn sonst noch hinterlassen? Da muss man vielleicht ein bisschen früher anfangen, weil er war zu diesem Zeitpunkt schon ein archivierter Schriftsteller, ähm, geboren 1929 in Brünn in der Tschechoslowakei. Er entstammt einer Künstlerfamilie. Sein Vater war Musiker. Sein Cousin war am Anfang noch der bekanntere Schriftsteller. Beide hießen Ludwig Kunderer. In den 50er-Jahren hat er mit Gedichtbänden angefangen und war damals wohl auch sehr angepasst. Es wurde ihm später auch nachgesagt, er habe für den Geheimdienst gearbeitet. Mhm. Und dann in den 60er-Jahren fing dieses Romane-Schreiben an. Sozusagen. Er hat da immer gesagt, das ist mir wichtig, weil das sind verschiedene Pole. Damit kann man etwas komplizierter sein. Wir haben einen O-Ton vorbereitet. Den habe ich heute im Archiv Gefunden. Da geht es auch ein bisschen darum, wie guter Deutsch spricht. Das war für mich eine große Überraschung heute.
0: Die heutige Welt wird vom Dämon der Vereinfachung beherrscht. Ich hasse das. Ich war und ich bin stets gegen jene, die von ihrer allzu vereinfachten Wahrheit überzeugt sind und sie den anderen aufoktroyieren wollen. Kurz gesagt, ich bin kein Politiker, ich bin kein Ideolog, ich bin...
1: Romanschriftsteller. Das ist gegen die Vereinfachung, das trifft genau auf zwei Sachen zu. Das ist zum einen gegen politische Vereinfachung, wo er dann sagt, irgendwann das sei hochmütiger Vandalismus, wenn man immer alles weiß, was gut und böse ist. Und bei der Vereinfachung, wie er sie hier auch sagt, das ist, er als Romanschriftsteller nimmt sich die Freiheit, jeder Figur recht zu geben und zu sagen, der hat seine Beweggründe, der hat seine Beweggründe. Deswegen war Kundera auch einer der großen Schriftsteller der Postmoderne. Ähm, er ist jemand, der einfach eine Komplexität stehen lassen kann, sodass sie trotzdem gut verständlich wirkt.
0: Genau, und er hatte eine sehr ja, spannende Lebensgeschichte. Das zeigt sich ja auch in seinen Büchern. Wie würdest du es beurteilen? Lohnt es sich da, über die Leichtigkeit des Seins raus, tiefer einzusteigen? Was bleibt denn haften
1: an seinem Werk? Bleibt das Werk auch in der Breite so wichtig? Ja, ich habe jetzt eigentlich gar nicht geantwortet auf deine Frage vorhin. Natürlich, das Buch der lächerlichen Liebe, der Scherz, der Abschiedswalzer, das alles sind Romane, die diese Mischung aus politischem und privatem Leben in irgendeiner Weise verbinden, die alle diese Leichtigkeit auch der Erzählung da haben. Dann später gab es ja auch noch Bücher, die Langsamkeit oder das Fest der Bedeutungslosigkeit, mit der er auch ein bisschen darüber gesprochen hat, was ihm vorgeworfen wurde, ähm, das sind alles wunderbare Bücher. Ich glaube, dass er einfach zu den ganz großen Schriftstellern einer Zeit gehört, die zu dieser Vereinfachung neigt, die zu diesem Hochmut neigte, wir wissen, was richtig ist. Und dass er in dieser Zeit gesagt hat, nein, es ist nicht so. Das ist nicht so festgefügt. Ich brauche Ironie. Ich brauche eine Leichtigkeit, um durchs Leben zu gehen. Ich brauche das Lachen und das Vergessen, um durchs Leben zu gehen. Ich glaube, dass diese Werte auch heute, wenn es ums Internet geht und so weiter, und um die immer wieder zahlreicher werdenden Diktaturen, das ist einfach ein ganz großer Wert. Und da lohnt es sich immer wieder, auch nochmal zu den Alten zu gucken. Und dazu gehört
0: also er hat immer auch die andere Seite gesehen, hat ja auch auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs gelebt.
1: Was groß war, ja.
0: Alexander Wasner aus der SWR Literaturredaktion hier in SW 2 Kultur Aktuell über Milan Kundera. Gestern ist der tschechisch-französische Schriftsteller nach langer Krankheit im Alter von 94 Jahren gestorben. Vielen Dank, Alexander. Gerne. SWR 2 Kultur Aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.